0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik een gesprek met Raymond Reinen. Raymond Reinen die eh, op 7 oktober op het nippertje met vrouw en kinderen het bloedbad in Kvar Aza wist te ontkomen. Eh, nu eh, ergens in Israël woont en ja alles kwijt is eigenlijk. Uh, Raymond gaat uh, zo dadelijk zijn verhaal vertellen van wat er na 7 oktober met hem gebeurd is. Uh, Maar eerst even het weer. Nou, het is heerlijk. Een strak blauwe lucht, ja, af en toe een wolkje. Graad of 20, Uh, bijna geen wind. Het is gewoon voorjaar, zullen we maar even zeggen. Maar, we moeten niet uh, te, te hard juichen... Uh, ...tegen het eind van de week is er weer kans op regen en wordt het weer wat koeler. Nou ja, we gaan het bijmaken, we zullen het allemaal wel zien natuurlijk. Ja, en dan het belangrijkste nieuws gisteren was natuurlijk de aankondiging... ...dat er van de uh, mensen die nog gegijzeld zitten bij Hamas, 32 uh, dood zouden zijn. Althans, dat zegt de IDF en de New York Times... Uh, Of dat waar is en hoe ze aan die wetenschap komen, dat zegt geen mens natuurlijk. Maar het is verschrikkelijk, het lijkt me verschrikkelijk voor die familieleden. Je weet niet wie er precies dood zijn, dat wordt namelijk niet gezegd. Omdat men geen keihard bewijs heeft natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk iets verschrikkelijks. En je moet je nog maar afvragen hoeveel van die overgebleven gijzelaars dan nog leven. En leeft baby kvier nog? Leeft zijn moeder nog, zijn broertje, zijn vader? Niemand die het weet. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, en dan in Nederland het nieuws dat eh, het antisemitisme zodanig aan het toenemen is dat mensen gedwongen zijn hun kinderen van scholen te halen, omdat ze gepest werden. Eh, Of ze worden gepest, ze worden uitgescholden, ze worden zelfs eh, mishandeld. Het staat allemaal in de Telegraaf, ik verzin het niet. Het is in Nederland, uh, ja, het loopt de spuigaten uit. En ik denk niet dat dit voorlopig stopt, echt niet. Het het wordt alleen maar erger. En dan een artikel van Barak Ravid, een van de beste journalisten in Israël, wat wij uh, mochten overnemen... De Amerika en bondgenoten hopen binnenkort stappen aan te kondigen om de strijd tussen Israël en Hezbollah te beëindigen. Nou, het zou eens tijd worden, dan kunnen die uh, mensen uit het noorden ook weer terug naar hun huizen. Want daar zitten ze al, uh, nou, drie maanden zijn ze al weg. (coughs) Sorry. Mensen zijn gewoon vluchteling in eigen land, zullen we maar zeggen. Ja, en dat dat vluchteling zijn in eigen land ook geen pretje is, blijkt wel uit een verhoor gisteren uh, in, uh, in de Knesset, in een commissie. Uh, waaruit uh, uh, vluchtelingen, Israëlische vluchtelingen, vertelden hoe het leven in hotels is. Daar worden ze, uh, ja, vrouwen, meisjes worden vaak uh, aangevallen, er uh, zijn zelfs verkrachtingen geweest. Ook dat is geen pretje en ja, mensen willen terug naar hun eigen huizen en ik kan me dat wel voorstellen. Het zou, uh, het zou goed zijn als uh, er een overeenkomst is in het noorden, dan uh, hebben we daar in ieder geval rust. En dan uh, kan je allemaal lezen trouwens in israelnieuws.nl, waar je ook kan lezen dat uh, de IDF-woordvoerder, admiraal Daniel Hagari, heeft gisteravond onthuld... De miljoenen dollars die Hamas in een tunnel verborgen had. Ja, ik praat echt over miljoenen dollars. Er was ook een eh, zakcentje voor eh, meneer Simbar. Eh, zo'n 80.000 shekel, dat praat je toch over 20.000 eh, euro. Ja, dat had hij voor eh, eh, koffie en suiker en eh, een colaatje. Uh, Het is niet te geloven. Als je die video's ziet, die ik online heb geplaatst, die ik kreeg van de uh, IDF... ...er is gewoon een kluis in die uh, tunnel. Er zijn vuilniszakken vol met dollars. Je kan het echt niet voorstellen. Je moet het echt even gaan zien, want dit, dit is echt niet normaal. En dan heeft de stafchef van de IDF aangekondigd... ...dat er een onderzoek naar de gebeurtenissen rond de start van de oorlog is gestart. Uh, Dat heeft dan ook betrekking op 7 oktober, wat daar fout ging. Hij heeft ook aangekondigd wat zijn operationele plannen zijn voor dit jaar. Maar laten we eerst maar eens uh, die oorlog afwikkelen, zou ik zo zeggen. In ieder geval, zijn hele verhaal kan je lezen in israelnieuws.nl. En dan was er een, een peiling waaruit blijkt... Dat een kleine meerderheid vindt dat de terugkeer van de gegijzelden belangrijk is dan het verslaan van Hamas. Uh, 51% vindt uh, dat belangrijker. Uh, onder de Israëlische Arab- Arabieren is dat 69%. Uh, Joodse Israëli's ja, die waren in hun meningen wat uh, gelijkmatiger verdeeld. sprak zijn steun uit voor het geven van prioriteit aan terugkeer grijzelaars. 42% zei dat het verwijderen van Hamas uh, de voorrang uh, zou moeten hebben. Uh, Ik heb die uh, peiling online gezet en daar uh, kan je dat lezen. Kan je ook lezen dat uh, ondanks dat velen geloven dat het redden van de gijzelaars voorrang zou moeten hebben. Uh, 60% van de Joodse Israëli's van mening is dat uh, uh, een dergelijke overeenkomst niet ten koste mag gaan van het vrijlaten, zomaar vrijlaten van alle Palestijnse gevangenen en het stoppen van de gevechten in Gaza. Dat blijkt uit een uh, uh, onderzoek van het Israël Democratic Instituut. staat in israelnews.nl. Nou ja, voor de rest natuurlijk de gebruikelijke video's, er zijn weer tunnels opge- opgeblazen, uh, er zijn weer wapenvoorraden gevonden. Uh, nou ja, Het gaat gewoon maar door in Gaza, het stopt niet. En dan de Argentijnse uh, president is hier, opvallend was, hij kwam aan in een Israëlisch Elal toestel. Nou ja, Hamas natuurlijk niet blij, want uh, Argentinië is dan gelijk een partner van de zionistische bezetters. En het feit dat hij uh, aankondigde uh, dat de ambassade van Argentinië naar Jeruzalem gaat, ja, uh, dat kan daarbij uh, Hamas natuurlijk helemaal niet in. Want die beschouwen dat als een inbreuk op de rechten van onze Palestijnse burgers. Nou ja, goed, het zal dan wel, ze hebben nog steeds grote monden. Uh, In ieder geval, meneer uh, Milley, het was bekend dat hij een groot fan van Israël is. Ik denk zelfs dat hij overweegt zich tot het jodendom uh, te bekeren. Maar hij was erg emotioneel toen hij uh, bij de klaagmuur stond en daar vandaan kwam. Ja, en dan een uh, voor Israël niet zo goed bericht, denk ik. De nieuwe president van het internationaal uh, gerechtshof in Den Haag is een Libanees. Nou is dat niet erg dat hij uit uh, Libanon komt. Maar meneer Nawad Salam heeft in het niet zo verre verleden regelmatig uitlatingen gedaan die nou niet zo positief voor Israël waren. Hij heeft behoorlijk wat kritiek op Israël. Uh, En dat hij nu over die zaak die Zuid-Afrika had aangekomen. ...heeft aangespannen tegen Israël... Uh, ...de voorzitter is... ...ja, ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn... ...het is in ieder geval geen bericht... ...wat hier nu wordt ontvangen met... Uh, 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 hip Hip hoera. Nee. Uh, want hij heeft zelfs uh, in 2015... ...dan kan je zeggen, ja 2015... ...kom op Joop. Ja, maar het staat er wel in de kranten. Heeft hij gezegd dat... Uh, uh, ...hij vond het maar een ongelukkige verjaardag voor Israël. 48 jaar bezetting. Dat is toch, uh, ja, dat is ten hemel schrijend. Ja, eh, zo'n man gaat dan president worden van het internationaal gerechtshof. Nou, ik denk dat Pax uh, met hun uh, uh, rechtszaken dan uh, een goed adres hebben. Laten we dat zo maar zeggen. Ja, en dan... uh, Uh, ...kwam uh, gisteren Hamas met een antwoord... ...waarin ze zeiden... ...wij uh, wij willen alleen maar praten over vrijlating van uh, gegijzelden... ...als de IDF zich terugtrekt en de oorlog stopt. Nou, dat vond uh, Joe Biden een beetje overdreven. Ja, uh, iedereen vindt het eigenlijk overdreven, hij niet alleen. Maar uh, in ieder geval... Het is een beetje van... ja, Nou, wij blijven eisen. Nee, Hamas moet niet meer eisen. Hamas moet nu eens leren... dat ze eigenlijk niets meer te eisen hebben... en dat ze gewoon die gijzelaars moeten vrijlaten. Je kan die mensen niet langer leiden, laten lijden. Maar uh, ja, ze zullen het voorlopig nog niet doen. Het is uh, niet te geloven hoe een grote mond ze nog hebben. Laat ik het netjes zeggen. Eh... Uh, Qatar zei dan, het ziet er allemaal goed uit, het ziet er positief uit. Nou, het ziet er helemaal niet positief uit, want uh, met dit soort eisen, dan uh, vind je in Israël geen gehoor. Israël wil best over een uh, staakt het vuren spreken van een aantal weken, maar uh, de gevechten zal men niet beëindigen. Ja, hoe dat dan verder moet, ja, daar mogen de geleerden weer over gaan onderhandelen, zeg ik dan. Saudi-Arabië heeft zich inmiddels ook duidelijk uitgelaten richting Netanyahu. Die heeft gezegd, uh, er zal, uh, geen, zullen geen diplomatieke betrekkingen met Israël komen zonder een Palestijnse staat. Uh, ze blijven standvastig wat dat betreft. En zij willen dus uh, best diplomatieke betrekkingen met Israël. Maar alleen als er dan ook een Palestijnse staat komt. Ja, dat wil Netanjahu, dan wil niet. Weer niet. Dat wil Benguï niet, dat wil Smotrich niet. Zo op deze manier eh, krijgen we natuurlijk nooit vrede. Maar goed, eh, ze hebben in ieder geval de komende tijd weer wat om over te praten, zullen we maar zeggen. En dan eh, zou Israël weer doelen in Syrië hebben aangevallen... Dat zouden legerposten in de provincie Homs zijn, volgens de Syrische staatsmedia. Want IDF houdt zijn mond, zoals altijd. En er is ook geen bevestiging te krijgen hiervan. Volgens uh, de Engelstalige Ynet zou meneer Sinwar inmiddels op de vlucht zijn. Als een gekke muis die alleen maar angst voor zijn leven heeft. Uh, En hoe meer angst hoe groter de kans op een deal, denken ze. Uh, Hij schijnt doodsbang te zijn, zeggen de geleerden. Uh, Hij is bang dat uh, uh, hij wordt gevonden en zijn troepen worden uitgeschakeld. beweegt zich van de ene schuilplaats naar de andere. Ja, dat geldt daar heb je dan ook niks meer aan eigenlijk. Uh, En alleen als het moment daar is waarop hij denkt dat hij elk moment kan worden gedood dan vermoedt men dat hij zal toestemmen om de gijzelaars vrij te laten. Ja, ik weet niet hoe ze hier aankomen, maar ja, het zijn uh, mensen die het weten kunnen. En wie ben ik dan om te zeggen van, joh, doe even gewoon, zo is dat allemaal niet. Nou, het schijnt dus wel zo te zijn, dus dan moeten we gewoon maar uh, vanuit gaan dat ze de waarheid spreken. En dan uh, heeft Israël een alternatief bedacht voor Unra. En wat is het alternatief dan? Nou, door andere organisaties te laten vervangen, zoals uh, USAID uh, bijvoorbeeld. Die zouden dan uh, de plek van UNRA uh, kunnen innemen en dan kan er toch weer hulp naar Gaza. Want de hulp naar Gaza, ik vind dat dat moet. Je kan die mensen, die onschuldige mensen die in Gaza zitten, want die zijn er ook, laten we dat vooral niet vergeten... Die kan je niet gewoon uh, zonder enige hulp uh, daar laten leven. Dat kan je niet doen. Dan moet je iets organiseren. Dan maar alternatieve organisaties. Uh, Maar laten we in vredesnaam zorgen dat er wat hulp naar uh, uh, Gaza toe gaat. Inmiddels heeft Nederland samen met Jordanië de afgelopen avond of nacht weer... uh, uh, Een aantal droppingen gedaan van medicijnen, zegt men. En daar zouden ook wat hulpgoederen bij zitten. Nou, prima. Uh, Israël controleert het voordat het het vliegtuig ingaat. En daar kan er niks uh, fout mee gaan. Kan er in ieder geval medicijnen naar Gaza. Over medicijnen gesproken, het is nog steeds niet bekend dus. Of die medicijnen die drie, vier weken geleden voor de gijzelaars zijn afgeleverd, of die ook bij de gijzelaars zijn gekomen. Ik heb zo mijn twijfels. Echt. Ik geloof het niet. Uh, er is geen bewijs. Het Rode Kruis kijkt er niet naar om. Andere organisaties, ze kijken er niet naar om. Het lijkt wel of het niemand is. Ene bal kan schelen. En daar word ik zo pisnijdig over. Dan hebben ze allemaal een grote mond vol over hulp, zus en hulp, zo. Maar als het de hulp aan Joodse gijzelaars aankomt, onschuldigen die door Hamas zijn meegenomen op 7 oktober, dan kijkt geen hond er naar nou om. Kijk, dat zijn dan de Nederlandse en andere hulporganisaties. Het interesseert ze geen bal. En daar word ik echt pisser over. Echt waar hebt dan, zegt dan niets over hulp verlenen. Maar als het op joden aankomt, is niemand thuis. Ik, ik, ja, ik word daar woest over. En dan gisteren is majoor David Sakuri omgekomen. Um, hij is gesneuveld. Hij, werd, uh, hij was geliefd en bewonderd bij zijn uh, manschappen. En uh, zijn vrouw, Dafan, die is ook officier bij de IDF... En die is de moeder van hun 14 maanden oude dochtertje. En die zegt in de Engelstalige Waarnet dat ze wil dat mensen weten hoe nederig en goedhartig David Shakuri was en hoeveel hij om zijn mannen gaf. Hij, is, uh, hij was 30 jaar. Hij uh, is de 226e militair die sinds het starten van de oorlog gesneuveld is, mogen hij rusten in vrede. En dan heeft Microsoft aangekondigd. Ja, die dachten van, laten we ook eens wat uh, nieuws brengen. Dat het Iraanse cyberleger zich achter Hamas heeft geschaard na de aanval van 7 oktober. Een nieuw rapport van uh, Microsoft constateert dat Iraanse partijen nieuwe technologieën zoals artificial intelligence gebruiken in een duidelijke toename van invloedscampagnes. Uh, er is geen bewijs van coördinatie tussen Teheran en uh, Hamas tijdens het bloedbad zelf. Maar op het ogenblik zou er wel uh, een, uh, ja, uh, duidelijk sprake zijn van toename. En het helpen van, uh, door Iran van i- bij invloedscampagnes. Nou ja, ik kijk er eigenlijk niet van op. Iran zit gewoon overal tussen. Iran is het grootste gevaar. Voor de wereldvrede, geloof mij maar. Als je je dat zo zijn gang laat gaan, hebben ze binnenkort een eh, kernbom. Eh, En dan wordt het gevaar van Iran nog groter. Want ze zijn daar echt toe in staat, mensen. Echt waar. En dan ook even wat leuker nieuws. Eh, Ik weet dat een heleboel van jullie interesseert het niet, maar ik wil het toch even aankondigen. Uh, Eden Golan, 20 jaar, die uh, gaat Israël vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Zweden dit jaar. Tenminste als Israël mag blijven meedoen. Want ja, er zijn ook veel uh, landen die vinden dat Joden niet gewenst zijn op het Eurovisie Songfestival. Maar goed, zij gaat daar naartoe. Ik vind het een flinke meid, want ze kan op heel wat protesten rekenen. En als je dan kijkt op dat filmpje wat ik online heb gezet, waarmee ze dus de competitie won, ja, dan heeft ze een hartstikke goede stem. Ik vind, uh, ja, van mij uh, mag ze winnen. Echt een hele goede. Ja, en dan had ik het gisteren al gezegd tegen jullie. Er was uh, uh, ophef over het feit, en vooral van extreemrechtse kant, over het feit dat de IDF een uh, oefening deed waarbij gesimuleerd werd dat kolonisten eh, Palestijnen zouden ontvoeren. Nou, daar kwam natuurlijk zoveel ophef over dat meneer Halevi, de IDF-stafchef, zich genoodzaak eh, vond om excuses aan te bieden. En dat heeft hij ook gedaan en hij heeft gezegd, ik zal het nooit meer doen. Eh... Hij gaat het natuurlijk weer doen zodra meneer Benkwier en Halevi van het toneel zijn verdwenen. Laten we, dat, laten we daar eerlijk over zijn. Ja, en dan eh, gisteren, eh, ik had het al zo even aangestipt over het toenemend antisemitisme in Nederland. Eh, gisteren hadden we Stephanie van Stand Dus Nederland in de podcast... En die kondigde dat al aan. Dus helemaal keken we er niet van op eigenlijk. Want als het antisemitisme in de afgelopen maanden in Nederland... met ruim 800 procent, jawel, 800 procent is toegenomen... nou, dan mag je toch echt zeggen dat het eh, een beetje de verkeerde kant uit gaat. Een beetje, het gaat helemaal de verkeerde kant uit. Wat weer wel goed is, is dat de slogan... From the river to the sea... Uh, nu in de antisemitische hoek valt. Dat betekent, iedereen die dat zingt... kan uh, worden aangeklaagd vanwege antisemitisme. Kijk, dat is tenminste eindelijk een vooruitgang. Het heeft even geduurd, maar dankzij de SGP onder andere... jongens, fantastisch. hebben jullie goed gedaan. Door de Het moet dus afgelopen zijn met het antisemitisme. We zijn geen bijzondere mensen. We zijn gewone mensen... Met het Joodse geloof. Net zoals er mensen zijn met het christelijke en katholieke geloof. En doe nou eens een keer normaal met het antisemitisme zeg. Ga nou niet overal Israël de schuld van geven. Gewoon omdat je geen andere uh, verzinsels hebt. Ja, ik vind het antisemitisme ook richting uh, social media. Ik merk het aan het leven. Het neemt enorm toe. Wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg geslingerd. Ja, ik weet het. Ik mag van mijn dochter niet meer kijken naar de commentaren, maar af en toe doe je het toch stiekem. Nou, ik ga er van over mijn nek en dan word ik zo woest, dan word ik zo kwaad. Ga dan een normale discussie aan. Ga dan normaal met iemand uh, praten. Maar nee, men moet uh, de ene veiligheid naar de andere, naar uh, Joden toe uh, wensen. Nou, opzouten, zeg ik dan. Goed, dan ga ik nu even kijken of Raymond Reijnen bereikbaar is. Want hij is druk aan het werk. Uh, en dan gaan we hem even bellen en uh, met hem een gesprek aan over zijn leven op dit moment. En het leven van zijn vrouw en kinderen. Dus als jullie een momentje geduld hebben, ben ik met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje blikje graag. Nou, ik heb aan de andere kant van de lijn Raymond Reijnen. Uh, ...hier in Zuid-Israël. Raymond, goeiemiddag.
1: Goedemiddag. Joop.
0: Raymond, eh, sinds 7 oktober is er heel wat gebeurd. Eh, jullie, eh, nou dat is, het verhaal is inmiddels bekend... ...jullie eh, hebben nood, Het bloedbad van 7 oktober eh, weten te ontkomen... ...maar zijn wel alles kwijtgeraakt. Eh, hoe gaat het nu met jullie...
1: Uh, Na nou, omstandigheden redelijk. Ik denk zoals heel veel mensen. Ja. Zeker uit deze omgeving. Nog, nog steeds niet helemaal weten. Of het nog niet verwerkt hebben. of het is te veel informatie. Het is, uh, het is schat bij de, de ene dag is iedereen fantastisch. en de andere dag uh, zitten mensen in een dip. Ja.
0: Uh, jullie wonen niet meer in Zuid-Israël, hè?
1: Nee, we zijn uh, eerst met z'n allen naar uh, de hele bijna de hele kiboots, naar uh, kiboots. Uh, ja, in, in het midden het is niet allemaal het te vol. Een hoofdje er even gij van. Oké. Okay. En na twee maanden omdat we daar met uh, de drie kinderen, dus met z'n vijf uiteindelijk in één kamer sliepen, hebben we nu, huren uh, we nu een, uh, een huisje op een uh, moshava in de buurt.
0: Ah, oké. Okay. Maar daar blijven jullie niet. De bedoeling is toch om naar het zuiden terug te keren?
1: Nou ja, dat uh, weet niemand. Oh, dat weet nog niemand? Nee, het is heel lastig om daar uh, een uh, beslissing over te maken. Ja, ja. uh, Heeft dat te maken met de de
0: overheid die uh, uh, niet duidelijk is? Of is dat een andere oorzaak of een combinatie?
1: Nee, dat is een combinatie van alles natuurlijk, maar met de een weten we niet wat het trauma met mensen doet, zeker niet met onze kinderen.
0: Nee.
1: Maar mijn dochter slaapt dan sinds een paar dagen alleen in de eigen bed, maar daarvoor durfden ze nog niet eens naar de wc zonder dat het licht brandde. Ja, ja. En schrikt heel erg en bang. Dus het is maar afwachten hoe of, of die hier nog zouden kunnen wonen. Uh, en het ligt heel erg aan de overheid, want er is gewoon geen plan. Er is
0: helemaal geen plan. Niks. Oh, dat schiet dus lekker het is op. Helemaal
1: geen, helemaal geen duidelijkheid wat er nou uh, gaat gebeuren.
0: Aha. Uh, en daar ziet het ook nog niet naar uit voorlopig dan.
1: Naar een plan. Ja. Nee. <laughs> nee. ja ik, ik zit niet zo diep in, de, in, het, in het nieuws en alles, maar ja. Het is toch dat een beetje het raar. Van, ja. Het is toch een, een beetje... Ja, het is een beetje vechten met een. Ja, kijk, er worden wel doelen genoemd. Maar ik denk dat sommige doelen sowieso niet haalbaar zijn. Het vernietigen van Hamas is onmogelijk.
0: Ja, dat zeg ik uh, ook hoor.
1: Ja, van de volwassenen natuurlijk. Maar er zijn daar kinderen, 13, 14, bij wijze van. Die worden niet gezien als zelfs soldaten op dit moment. Maar over vijf jaar zijn ze 18.
0: Nee, precies.
1: En die zijn ze opgevoed. Die weten niet beter. Ja. Want als je het 7 oktober ziet, het zijn niet alleen maar Joden. Het zijn alles, het zijn, het zijn... Alles. Afrikaanse alles. studenten, alles, alles wat ze tegenkwamen, dat ja. maakt helemaal niet uit. Dat is nee. niet, uh... Dus dat wordt zo, in ideologie is sowieso heel moeilijk uit te roeien.
0: Kinderen zijn zo opgevoed en die gaan gewoon weer vrolijk door. Uiteindelijk wel. Ja.
1: Ja. Uh, het ligt ook heel erg wat de internationale gemeenschap gaat doen.
0: Ja, niks.
1: Nee. nee, dus die blijven het marginaliseren. Ja. En ja, dan wordt er niks opgelost natuurlijk, want ja. uiteindelijk hebben we en Israël in de internationale gemeenschap hun leger gebouwd voor ze. Ja, absoluut. En terroristen opgeleid ja. en gevoed en bewapend. Dus ja, als we dat hierna weer aan doen, ja, dan verandert er natuurlijk helemaal niks. Dan is het wachten.
0: Ja, gewoon wachten de volgende... op, de, op de volgende klap. Ja. En werk jij op het ogenblik of, uh, of niet?
1: Ik uh, werk uh, nachtelost, ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent uh, gewoon weer uh, lekker aan de gang, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, om erbij.
0: Ja, ja. Maar nog niet een uh, hele week, neem ik aan.
1: Nee, nee. Ik heb omdat ik een plaatsvervanger het uh, manager ben van de stal. Ja. Dus de uh, manager van de stal is de eerste drie dagen. En uh, die gaat daarna die, Daar werk ik dan een paar uur mee, op één dag. Ja. Dan gaat hij terug naar het noorden, want die zit ook in het noorden en we hebben allemaal kinderen. Ja, je kan ook niet een hele week wegblijven. Nee. Eh... Uh, en... En ik doe dan de andere helft. Ja, ja, ja. Dus het is hier nog steeds uh, me in het begin over natuurlijk. Dat als je de kranten leest, bijvoorbeeld ook in Israël, dat er wordt gezegd het noord is in onze handen. Uh, en, en zulke verhalen, zeg maar. Helemaal niet. Helemaal uh, niet. Ik, ik ben hier op de grond. Ja. Als het noorden van ons is, dan weet ik niet waar we de hele dag naar aan het schieten zijn. Want we hebben het niet alleen over vliegtuigen en helikopters, maar we hebben het gewoon over geweervuur. Ja. En, en wij zitten aan de noordkant, zeg maar, we zitten tegenover de dan vraag je je af naar nou wie dan, als dat allemaal. Eh, ja, precies. Precies.
0: Nee, dat zeg ik ja. ook. Kijk, als het noorden in onze handen zou zijn. kan ik weer rustig naar mijn broer toe. in Betta ja. Emmerich. Maar daar ja. kan ik niet naartoe.
1: Want het ja, nee, nog... ja, Wij, wij <laughs> werken hier natuurlijk. En, uh, ja. uh, het huis staat uh, constant op zijn uh, op de grondvesten te de tr- uh, trillen.
0: Ja, ik hoor hetzelfde van mijn broer uit uh, Betta ja. Emmerich. De hele dag door. Geweervuur. En als er geen geweervuur is, dan zijn er wel uh, drones of raketten. Maar er is, het gaat constant door, de hele dag. De ja. hele dag.
1: Uh, ja, vanaf hier gezien zit het er nog niet. Uh, nee. Over de, nee. Rond de tijd, zeg maar.
0: Nee. nee. Ik denk dat daar alleen een diplomatieke oplossing mogelijk is. Gekke. Dat denk ik. Dat, nee, kijk,
1: uiteindelijk zijn er twee, twee oplossingen: of diplomatiek of met uh, zeg maar geweld. Technisch gezien.
0: Ja, maar dan enorm dat, 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 veel geweld, geweld. willen
1: we niet. Nee. Ja, dat willen we niet. Want dan kan je maar één ding doen en er is er niks van overlaten. Nog ja. geen zandkorrel. Precies. Nou, dat, Onze staat is niet zo en wij zijn gelukkig ook nog steeds niet zo. Dus dat is het dus is maar één oplossing. die is diplomatiek. Ja. En dat gaat heel lastig worden natuurlijk. Ja, ja want je hebt, zo, zo, zou, zo, uh, je hebt te maken met Iran. Je hebt te maken met Iran. Ja.
0: En dat is geen goede, geen prettige onderhandelaar. Als je daar überhaupt dan mee kan onderhandelen.
1: ja, het probleem is dat de internationale gemeenschap. Zeg maar de. de internationale gemeenschap, de Westen, landen... Amerika is al redelijk aan onze kant. Maar ook die wil natuurlijk. nog steeds vriendschappelijke relaties houden met. zoals Saudi-Arabië en alles. Ja. Um, het probleem is dat het Westen bijvoorbeeld. bagatelliseert het nog steeds.
0: Ja, absoluut.
1: En, en geeft nog steeds heel erg aan van. ja, maar arme dit, arme dat, het is al klaar en zo. En als, ja, als je dat doet, komt er geen diplomatieke oplossing, want ik weet zeker dat je een diplomatieke oplossing zelfs met Iran kan krijgen. Want de Moelas daar, die houden toch, toch best wel van de luxe en van het geld, uiteindelijk. Ja. Uh, als er heel veel druk echt van de internationale gemeenschap komt, dan is er echt wel wat te doen. Ja. Alleen die gaat er niet komen.
0: Nee, vooralsnog niet. Vooralsnog niet.
1: En dat zie ik ook niet gebeuren, want iedereen probeert toch zijn eigen handen een beetje te passen in onschuld. Kijk, als je in Rotterdam geen içerische lach durft, omdat je bang bent voor je eigen bewoners in een stad als Rotterdam, dan hoef je al helemaal niet van de politiek in Nederland eraan te te verwachten dat ze de nek uit gaan steken voor een land. Nee, precies.
0: Nou ja, eh, dan vanmorgen het bericht in de Telegraaf natuurlijk, hè, over mensen die hun kinderen van school eh, gedwongen van school halen omdat ze gepest worden, omdat ze Jood
1: zijn. En niemand eh, doet er wat aan.
0: Niemand doet er wat aan, echt niet. Nee.
1: Wat We hebben al de... jaren van alles te roepen over pesten, alleen al over pesten of over joods. Maar niemand doet er wat aan. Nou, nee. Ook maar een ruggegraad. Geen ruggegraad. Nou,
0: nee. Ze Goed. hebben hun mond vol over van alles en nog wat, maar er gebeurt daadwerkelijk helemaal
1: niks. Helemaal niks. Nee.
0: Gisteren had ik ja. Stephanie van uh, Stand Withers in de, in de podcast. En die vertelde dat het antisemitisme in Nederland met ruim 800% is toegenomen. Ja,
1: dat, is dat
0: is toch onvoorstelbaar.
1: En dan komt het niet van nul. Hè?
0: Nee, 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 nee. Het was er al. Ja,
1: het was er al. En het ja. was er al redelijk. Ja. Nee, daarom eh, er zijn ook familieleden die na, door, na die 7 oktober riepen van ja, kom terug naar Nederland. Eh, er is geen haren op, op ons hoofd die eraan denkt om eh, in Nederland te gaan wonen.
0: Nee. nee, het werd tegen mij ook gezegd Joop, kom terug. Eh, moet je in een oorlogsland. Eh, ja, ik blijf hier, klaar. Ik heb het recht hier om uh, hier te wonen. En ja, dan mogen wij hier wonen. Heel simpel.
1: Ja, met... Ondanks de hele moeilijke situatie. Het is niet makkelijk. Uh, het, het, het is niet makkelijk, maar als natie staan we nu wel als één. Ja. Dus dat, dat, als natie is het weer een hele, ja, gek gezegd, prettige periode.
0: Nou ja, uh, elk naar de ze voordelen, zei Johan Cruijff altijd. Ja, gelijk. Ja, heb nog steeds gelijk. Ja. Wat met de binnenschiet, wat is er met die honderden koeien van jullie gebeurd? Waar zijn die?
1: Die zijn gewoon hier.
0: Waar is hier, waar je nu uh, zit? In de Ah, die zijn daar allemaal naartoe nee. gebracht. Nee, die zijn niet gebleven. Oh, die, die, zijn, die, zijn, g- die zijn niet weggegaan. Nee. Ah, oké.
1: Okay. Okay. Ja, kijk, uh, onze, onze melkstal is verbrand. Ja. Op 7 oktober. Ja. Het uh, dus geluk was dat uh, zeg maar, nee, de kantoren en alles zijn verbrand, maar de melkstal zelf, de melkput, zoals je dat noemt, ja. die werkte op een ander stuk van de elektriciteit, dus die kon werken. Ah, oké. Okay. Uh, het probleem er was wel een en ander dat niet meer werkte, dus dat heeft tien dagen gekost waarover je konden melken. En de eerste paar dagen was hier helemaal niemand. Ze hebben de herkoper gezet en alle koeien zijn zelf voor eten gaan zoeken. Dus na drie dagen ben ik teruggegaan hierheen om voor eten te zorgen. En ik denk dat we, nou nu draaien we weer redelijk op sterkte, maar we nemen er wel honderd. Zo. Zijn of door met aanvallen zijn er een, 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 een reeks aantal koeien omgekomen. Ja. Uh, of door ziekte.
0: Ja, ja. En hebben jullie last van die uh, uh, raketten die nog af en toe uh, neerkomen op
1: Zuid-Island? Uh... Deze week heb ik er nog geen, geen gehad. Oké. Okay. Dat blijft. Vorige week nog wel. Ja, dat blijft hetzelfde als altijd in Lachan. Ja. Ja, daar ben je, <laughs> met,
0: daar ben je al gewend eigenlijk. Dat hoort erbij. <laughs> dat, ja. dat hoort bij het normale leven, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. een paar seconden en uh, dat zijn vooral motieren. Ja. Ja, en heel veel schade in het vooral ook van motieren. Ja. Heel
0: Maar daar is nog niks aan gedaan. Dat is wel raar eigenlijk, na vier maanden.
1: Ja.
0: zou je toch zeggen, er mag een begin worden gemaakt met het herstel.
1: Nee, het probleem is onze kiboot, daarom het is net een spook zat hier. Ik denk dat hier tien mensen mogen slapen. Omdat de kibu- uh, onze kiboot zo dicht bij de grens is... Ja. Gaat. Ja, uh, uh, ...is onze kiboot nog steeds een uh, gesloten militaire zone. Ah, op die manier. Dus er kan niet helemaal niemand... Uh...
0: Nee, en Kibbutzim in de omgeving wel? Zijn daar uh, mensen teruggekeerd? Of ook niet? Ik...
1: Nou ja, sowieso vanaf volgende maand zullen de kibbutzen terug moeten natuurlijk. Want de regering heeft besloten om uh, na 4 kilometer, zeg maar, ja. die hadden, uh, van 0 tot 4, 4 tot 7, zoiets, en ja. iets, uh, dat ze nu uh, al uh, plaatsen uh, verder dan 4 kilometer van de grens naar Gaza niet meer gaan uh, betalen. Oh.
0: oh, dat doen ze op die manier?
1: Oh, lekker wel. Mensen, ja. ja, als je die mensen die er wel terug moeten.
0: Ja, maar hun huizen, ja, uh, uh, hun huizen zijn verbrand.
1: Uh, dat, dat zijn eigenlijk alle kiboetsen die nog binnen de 0 en de 4 kilometer vallen.
0: Ah, oké. Okay. En daarbuiten niet zo? Nee. Oh, oké. Okay. Oké, okay, dus ja, dan... is buiten,
1: buiten die straal. Uh...
0: Dus dan kan je terug, eigenlijk. Dan zou je terug kunnen.
1: Dan mag je terug, ja, of moet je terug, denk ik. Maar, ja. <lacht> dan moet je toch echt gaan werken.
0: Ja, precies. Ze betalen de hotels ook niet meer dan, de regering.
1: Nee, nee, nee. dat stopt dus. De, de hotelbetalingen of de betaling aan kiboetsen Om te betalen aan kiboetsen waar ze bij ingetrokken zijn en wordt dat vervalt. Ja, ja. Jemig.
0: Dat zijn dingen waar wij eigenlijk weinig van weten hier gewoon in, uh, in een stad in Israël. Ja. Nee. Je leest, daar, je leest daar weinig over. Althans, nee, het... ik, ik lees er weinig over. Wel over die zone, maar niet over het feit dat er gewoon de betalingen worden stopgezet... en dat daardoor mensen gedwongen worden terug te keren.
1: Nee, dat is geen, dat is geen keus. Nou vallen we gelukkig nog onder die zone.
0: Ja. Ja. En uh, 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 jouw kinderen, die gaan gewoon naar school... Uh, Proberen min of meer het dagelijks leven een beetje op te pakken, zo goed en zo kwaad.
1: Ja. We gaan uh, daarom is sowieso zeker dat onze kibbutz niet terugkomt voor uh, augustus. Ja. Dat ze besloten hebben dat alle kinderen zitten nu bij Megido op uh, school. Ja. Daar hebben ze ook geïntegreerd in de huidige school zeg maar daar. Ja. En ze willen niet nog een keer al die kinderen gaan verplaatsen naar of een nieuwe school, of een andere school, omdat ze hebben al dat meegemaakt. Dus we blijven sowieso daar, tot het begin van het nieuwe schooljaar. Ah, oké. En dan hopen we hier weer ergens iets... uh... Maar ja, dat moet allemaal maar blijken. Deze omgeving, op dit moment is is geen omgeving om kinderen te zijn. Nee. Dan met het oorlogsgeweld.
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat hoor hoor ik ook van mijn broer, dat is precies hetzelfde. Af en toe heb ik hem aan de lijn en dan hoor ik gewoon uh, de inslagen in de de kibboot. Dus ja. uh, hij zit dan net op die grens die niet geëvacueerd is, zeg maar, in het noorden. Net onder ja, sloot.
1: Ja, uh, ja, je bent dan niet geëvacueerd, dus ja, daar hou je ook weinig keuze op. moment. je kunt moeilijk zelfs gaan betalen om vier maanden ergens te zitten.
0: Nee, dat ga je niet doen.
1: Dat ga, maar de maar, meeste mensen ja. willen ook
0: terug. De meeste mensen willen ook naar hun eigen huis weer terug. Die zijn de hotels een beetje zat, toch?
1: Ja, ja dat snap ik. Maar heel veel mensen, nou weet ik het, omdat ik hier uh, woon en slaap, zeg maar. Ja. Nou zitten wij wel heel dichtbij natuurlijk. Maar dit, dit zijn geen plekken waar je er, er zijn mensen die dat denken op dit moment van ik ga terug, het is mijn huis, maar het is op dit moment geen omgeving in, om in te wonen. Dit
0: werkt niet. Nee,
1: nee dat weet ik.
0: maar als gamas niet verslagen wordt, hè? Ik bedoel, er blijft altijd een beetje gamas over. Het wordt een, weer een, een langdurig bestand. Uh, is het dan veilig voor jullie om terug te gaan uh, naar
1: Kwaazen? Ja, daar kan het naar gelos natuurlijk. Maar. Oh, ja, naar gelos. zijn de buurt. Uh, oh, ja. Tuurlijk, het zal, het zal een aantal jaren veilig zijn, dat sowieso. Ja,
0: ja. Dat verwacht je ja. wel.
1: Ja, dat, nou ja, ze hebben het wel redelijk op de donder gekregen. Ik. Ja. Uh, het grootste probleem voor mensen die, die zeg maar waar daadwerkelijk alle kibbutzes, waar daadwerkelijk terroristen zijn geweest en SSC de en alles. Het grootste probleem daarvan is: uh, je moet begrijpen hoe kunnen wij in zo'n regio wonen. Het is omdat we, we maakten er zo'n dus schrapje over. Joh, als de vijf terroristen over herkennen, klimmen, zijn ze binnen vijf minuten uitgeschakeld. Dus wij hadden het volste vertrouwen in onze staat en in het leger dat ze ons zouden beschermen. Ja. Dat vertrouwen is totaal weg. Bij iedereen. Bij ja, bij iedereen. Want was, ja, want het was niet... Uh, hè, het heeft gewoon... Uh, tot ons laatst uur gebeurd. Dat u überhaupt een soldaat kwam ontduiken, bij wijze van. Ja. Tenminste, zo leek het in ieder geval. Dus, ja, en je weet... Het vertrouwen is het allermoeilijkste alle om terug te krijgen.
0: Ja, absoluut. Nee, maar je
1: moet vertrouwen hebben in, in de regering en in het leger... om hier te kunnen wonen. Want wij wisten... We weten dat we heel dichtbij zijn. We weten... Maar we vertrouwden op het leger. Die beschermde ons... We vertrouwen door het systeem van de dan. Ja, en als dat vertrouwen weg is, dan kan je je hier dus nooit fijn voelen. Nee. Je kan hier niet wonen als je elke dag denkt, oh, mijn dochter moet naar school. Er moet één van ons met een pistool haar naar de bus brengen. Bewijzen van, ja. voor je gevoel. Ja, ja je moet er staan er bekend om, hebben Voor de oorlog gingen de kinderen naar buiten hè, en dan moesten we vaak nog even s'avonds als dat iemand ons kind had gezien. Ja. Ja, en dat, dat, is, dat is geen vertrouwen, meer is niet meer mogelijk. Dus dat wordt nog een dingetje, zeg maar. Ja. Dus de staat, de dat dat de mag groeien, moet dat moet niet uh, <laughs> onderschatten.
0: Nee. nee, het moet groeien. Dat heeft een hele lange tijd nodig voordat ja. dat vertrouwen weer een beetje terug is.
1: En dan wordt het lastig. En dan ligt het echt aan ook hoe de regering communiceert. Ja. ja. En wat ze doen. Uh,
0: Geven ze openheid uh, van zaken. Uh, doen ze dat? Als, op, op dit uh, moment gebeurt dat niet. Nee. Nee,
1: nee. Nee, ah. we horen een hele hoop uh, bravoure-verhalen, maar. Uh, je je op de grond, dat lijkt er toch niet heel veel van. Uh.
0: Nee, de realiteit is iets anders dan <laughs> dat er uh, voorgespiegeld wordt. Daar ben ik ook ja. inmiddels achter. Ja. 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 Had je nog iets wat je aan uh, de luisteraars zou willen meedelen? Iets waarvan je zegt: dit moeten ze ook weten, of dit moeten ze weten.
1: Nou ja, door jouw podcast zijn jouw luisteraars wel redelijk goed op de hoogte, denk ik. Nog meer. Dat probeer ik zo
0: goed mogelijk te doen, ja. En iedereen die meewerkt aan de podcast probeert dat te doen. En het geeft een hele ander inzicht, begrijp ik, aan de luisteraars. Omdat ze veel meer achtergrondinformatie krijgen, wat ze in Nederland niet in de pers zien.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ik had hier per ongeluk het NUS-journaal aangezet en ik zat er naar te kijken. Ik denk, ja, dat... Uh... Het niet ja het is hier schitterend weer
0: <laughs> helemaal de realiteit. <redelijkheid. laughs> het is toch ja, iets nee, anders
1: het is hier schitterend weer ik zit op het ndr ja, te kijken naar een rapportage over Palestijn in de regen ze kunnen niks droog maken het is allemaal zo erg. ja natuurlijk, dit het hebben dag geregend maar geen uh, zo regelt het hier niet en het is verschrikkelijk voor die mensen ja maar om daar nou zo nadruk op te leggen zonder enig andere want er zit nooit er zijn altijd twee kanten aan een verhaal absoluut van, van ons en van hun. Alleen, er wordt maar één kant altijd maar geshowt. Dus.
0: Ja, in Nederland wel, helaas. Ja.
1: En dan krijg je een geknipt beeld.
0: Ja, nou ja, dat proberen wij uh, en jij ook door je medewerking aan deze podcast... Uh, een beetje verandering in te brengen. Dus ik hoop dat dat uh, vandaag ook weer gelukt is. Ik denk het wel. Raymond, dat is mooi. ik... Uh, uh, ik ga je over een tijdje weer bellen, want ik blijf je natuurlijk volgen ja. en uh, ik ga meer je ook een keer uh, bellen weer, want ja, uh, ik vind het toch uh, bijzonder en bijzonder moedig en jullie zijn de realiteit van Israël de vechters uh, en wij hier gewoon in een stad, ja dat is toch iets anders dan uh, in het gebied waar het allemaal plaatsvindt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik wens je heel jou en je gezin en je vrouw uh, heel veel sterk toe de komende tijd. We houden contact. Ja, dat is goed. En uh, over een aantal weken uh, dan bel ik je weer. Ja,
1: dat is goed. en uh, Veel succes met de podcast. Oké, okay,
0: dankjewel. En een fijne dag ja, je... nog. Okay. Ja, ik hoor je weer Ja, je hoort je weer. Nu <laughs> is wat anders. Fijne dag. Oké, okay, fijne dag, Raymond. Bedankt. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Ja, dit was uh, Raymond Rijnen. <coughs> Uit Nagalos. En. Uh, ja, de realiteit is toch anders, zeg ik dan. Als dat jullie in Nederland voorgespiegeld krijgen. Uh, ik blijf hem volgen. We blijven contact houden. Uh, zo moeilijk is dat niet. En. Uh, Ja, morgen hebben we weer een nieuwe podcast. En dat is een uh, een podcast met Esther Voet. Uh, De oorlogspodcast, ik geloof nummer 15 of 16. Dus zeg ik, uh, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.